0: はい、それではお手元の参考資料は1つはこれ、レイ・ダニエルスのデザイニング・グレート・ビアのカラーのコピーとからジョージ・フィックスのプリンシップルズ・オブ・ブルーイング・サイエンスセカンド・エディションのコピーこっちの方がちょっと新しいので表に出てくるホップとかが新しいホップが結構です。ということで始めます。まずですねホップ生産可能なとこはどこか。世界中で作れるんですが、まあ,あの北緯ーおよびあの南イ35度から55度の間だそうです。でこれはあのどこかっていうとアメリカでいうとノースカロライナからハドソンは、ハドソンあってたらあのあですもう北極圏ですね。北極圏は言い過ぎか。あのカナダの東側の方。ヨーロッパでいうとですね、えー、南スペインから。北ドイツぐらいまでの間の辺りで栽培が可能であるとアジアでいうとですねあの清水から樺太の北端までアラスカの柔道っていうのは実はすごい北にあってカラフトの北端よりもっと北にあるアラスカでは作れずこれはですねあの日照時間とか結構ップの栽培には重要なので緯度が関係しますで本来の成分ですが大雑把にポップの成分は2つあります1つはレジンっていうレジンあ英語ではレジンって言っている樹脂成分とそれからあのオイル成分エッセンシャルオイルと言っている成分樹脂成分はタールのような樹脂成分で苦みの元になるアルファ酸・ベータ酸として知られていますアルファ酸はベータ酸よりもより重要だと思われていて何でかというと β は量が少ないのとあとあまりその溶けないのであまり重要なものとは思われていませんアルファさん、これがビールの苦みの元になるものでありまして構造的にはフェノールっぽい構造をしているそうですが別名フムロンといいますアルファさんのことでですねあのこれには仲間がいてアルファさんっていうのは1つの物質を指しているわけではなくていくつかの物質を指してましてまあ、大雑把にフム,あフムロン、コフムロン、アドフムロンというのがあります。で、コフムロンというのはあの酸素原子が1個少ないえっ、ー、と、これですね。で、これがフムロン、アルファ酸んなんですがあの、ここの R のところが、これになるか、これになるか、これになるかで、フムロンか、なんだっけ、コフムロンか、アドフムロンになります。ここれとこれとはあの並びが違うだけなんですね。この CH2 が後ろに行って、えっ、ー、と、あ、CH3 が2つっていうのが展開されて、CH3 が2つ外に2つ並んで、この CH2 がここに来るっていうんで、あとは同じなので、これはあの配列が違うだけなんですが、これはあの数字からして違います。一個ないですよね、ここら辺にちょっと。これがあの古風ムロ。えーとですね、コフムロンはあのイソメライズしたとき一般的にホップはフムロンの状態ではアルファ酸の状態では溶けません溶けないということはどういうことかというと苦味を感じないということですね苦くないということです苦味としてビールの中に存在するためにはあのイソメライズというちょっとあの熱によって、えー、構造を変える必要がありますでこれはフムロンもコフムロンもアドフムロンも全部イソフムロンだったりイソコフムロンだったりするものができるんですがコフムロンはイソメライズした時も溶けやすくなるんですが、えー、とその他のフムロンとかよりも荒々しい苦みにな,なります。でブルワーズゴールドとかクラスターとかエロイカとかガレナとかってい,いわゆるそのアルファーさんの高い品種ビタリング種に関しては常に 35% を超えるコフムロンレベルで、まあ、こういうのをこれらの品種は激しい苦みがあるとされている品種です逆ですね激しい苦みのあるというされている品種はなぜかというとコフムロンレベルが高いからです逆にですね、あのハラタウとかダーツとかテトナグとかといったいわゆるノーブル州に関しては、古墳論は対照的に非常に低いレベルで 25% 以下になります、でそういうのがですね、お配りした表に、えー、あります、これオイルか、あこっちが、この二面付けになっているもの。を見ていただくとバッチリとは書い,た書いてあるか
1: 、
0: えーとですね、これあのアルファベータの比率でしか書いてないですね、ザーツとかの場合はアルファベータの比率が3から4とかなんですが、例えば、まあ、ジャーマンのところだけで比較してもザーツとかミッテルフルーとかっていうのは非常に低いんですが、あのいわゆるビタリングというノーザンブルワー,ーとかそういったものになるとドーンと高くなるんですよねこの「コエイチ」って書いてあるのがコフムロンのパーセンテージで要するにザーツとかが 20, 20% から 25% に対してパールとか、えー、とノーザンブルワーは 30, から 30% とか 35% ぐらいあってもう一枚の,あの US ホップのところを見ると例えば、えー、とエロイカとかガレナとかっていうのは、まあ、45% ぐらいを上限クラスターとかですね 45% とかを上限として、えー、とコフムロンが存在しているこれはねどう使うかというのにも重要なので先ほど言いましたようにコフムロンというのはあの他のアルファさんに比べて溶けやすいのでデイトホップとかワー,ルワールプールホップの場合にノーブルッシュでも高いレベルに。あのなり得ますそっちちが先に溶けちゃうんで,す、ね、であのこのようなですねえっ、ー、いやそうか古墳論が高いとレベルが高いのかっなっちゃうともうあの高い古墳論のものを、えー、と使いたくないなっていう傾向に陥るんですがそれはそれほど気にするほどのことではない,ないらしいです。あで一つ特徴的なのは最近新しい品種でホライズンというのがあってこれはアルファ種にもかかわらずノーブルー種よりもちょっと少ないぐらいのフルムロンレベルしかなくて多くのローアルファが使っていたこうラ,ガー、まあ、ラガーのブルワたちというのが非常にこを気にするところらしいんですが多くのラガーのブルワたちはそのホライズン非常にこう注目しているらしい。コフムロンレベルというのはですね、どこで育つかというのも重要で、ザーツはさっきの表に、US と、US ザーツと、あの、こっちはないか、こっちはないですね。じゃあこちら、こっちだ。こっち側のザーっと並んでくださいこれを見るとあの、ザーツ US っていうのがあって、えー、あ、これオイルコンテンツです、書いてないな。<笑>ないです。<笑>あの、すごい違います。えー、非常に産地によっても違いますとそれから、えー、とだからといってそのコフルムロンレベルが高いからといってそのホットが劣っているとかそういうわけではまあないとただ違うと思っでまあそのそういうキャラクターが増える
1: 、
0: えー、次にベーターさんベーターさんはあのアルファさんがあの別名があるようにベータさんにも別名がありまして、ルプロンという名前で呼びすで。ベータさんはです、ね、フレッシュホップ、要するにその収穫したばっかりとかまあ、あんまりそんな長い間置いてないホップに関しては目立った活動はしません、ただ、えー、とホップが古くなったり酸化することによって、ベータさんはより溶けやすくなり、あのフムロによらない苦みの重要な部分を占めることがありうる。でまあ、この物質が好ましいかどうかはその濃度とピアスタイルによるそうでこれはあんまり詳しいことは書いてないんです、ね、ただあこれが β んですでこれも同じようにですねここの R のところがこの3種類あることによってルプロンとコルプロンとアドルプロンというのがで実はこれさらに立体構造が違ったりだとかしてですね何十種類も実はあるえー、とベータさんで、ベータさん自身がどうかというのよりもあの結構重要視されるらしきものはです、ね、アルファさんとベータさん比率だそうで,で、これは先ほど言ったコフムロンの含有率、比率とともにですねあのホップの品質の指標にインデックスになっているそうです。ラガーブルワーは非常に重要だと思ってはいるんですがただ現在のところなぜそれがそういうふうに重要な意味を持っているかというのは判明してませんちゃんと分かってません世の中で,でただ実際に全てのノーブルタイプはアルファベータの比率が 0.8 から 1.2 の間になっていてシノクとかエロイカのような品種は2を超え 2.5 を超え3に近いものがあります。これ書いてあったそうですね。これはこっち側の方に、あのアルファベータ比率の一覧があります
1: 。
0: 例えばあジャーマン、チェコホップだとあのザーツとか全部1位、ね。ミッテルフルーヘルスブルッカー、スパルト、テツマガーって全部1位ですね。でまあ、それに引き換え、ノーザンブルワーとかパールは2を超えたりしますし、さらにあの、US のナゲットは最大3とか、エ、まあ、ロイカも3とか、チノックに至って4とか、ですねコロンバス4とかぐらいいくことがあるこれも例のホライズンはですね2以下になっていて、ですねこれはあのメジャーなアルファー史の中で最も少ない値を示しているというのがレジ。えー、もう一つ重要な成分のエッセンシャルオイルで多分日本語だと精油成分とかなんとかそんなことが翻訳になると思うんですけどもレジンは基本的にアルファ酸が重要でそれがビールの苦みのもとになりますがエッセンシャルオイルの場合はホップのアロマとかフレーバーはここからくフレーバーとアロマは樹脂成分よりも少量しか存在しないそのエッセンシャルオイルに由来します。だいたいこれはポップの総重量の 0.5% から 3% ぐらいしかあもともと入っていませんでビールにはです、ね、約250ぐらいのエッセンシャルオイルに由来する物質が見つけられているんですけども、まあ、基本的にメジャーなものはその中でスーダースの成分がフレーバー及びアロマに大きく関係していると考えていますけどもただ他のものもあのいろいろ複雑に絡み合って関係していると思われていますでメジャーなものは2つなんですが、実際には4つ、エッセンシャルオイルの 75% を占める炭,水化,炭化水素の成分がありまして、最も代表的なのはミルセンとカリオフィレンというで、さらに若干それに比べればマイナーながら、おそらく重要かもしれないのはフムレンとファルネセンというのがあります。これらはですね、セルペン。もしくはテルペノイドと呼ばれる物質で要するに植物に含まれる油はみんなこれみたいでこれはですねイソブレンっていう C5H8 を構成単位とする物質の総称で基本骨格がこいつでこれの N の基本骨格がいくつあるかによってモノテルペンとかセスキテルペンとかジーテルペンとかっていうもの,ででその物っていうのは1個かっていうと違っていて 2, 2個で1個で2個で1個で G、えー、テルペンというのは4つであのセスキテルペンというのはですね 1.5 何かっていうとこれ3つで構成されているらしいですで最もたくさんエッセンシャルオイルの中に含まれているミルセンっていう物質はモノテルセンでして多くの品種でホッポオイルの最も多い成分になってますオイルの 20% から 60% がミルセンで、まあ、もちろんこの割合は品種に依存しますこれもこちらの方にたくさん書いてあってありますこっちの,の m i r って書いてあるのがミルセンえっとミルセンのあのトータルエッセンシャルオイルの中のパーセンテージですねだから全体の、えー、とザーツでいうと30から 35% がミルセンでこれともう1つ重要な、まあ、そのフムレンに比べてミルセンは強いフレーバーなので,でかつ刺激の強いフレーバーとなんか英語だとパンジェントと。これが、えー、とミルセンザスです。ャーツやテトナガーといったノーブルタイプでは、まあ、少ない傾向にあるけども、まあ、UK ゴールディングスとかファグルスではあのその悪いものではないとされていますで。ビタリング用のホップに多く含まれる場合が多く、ブルワーズゴールドか、えーと、ナゲットとかガレナとかっていうのは多いと。でも実際見てみると、ザャーツは割と多いですね。実際にナゲットとかガレナとかエロイカとかっていうのは 50% とか、えー、加減で 55%、60% ぐらいあるんですが、まあ、あのザーツは30から 35% とか、えー、とミッテルフルーで30から 35% スパルトに至っては 15% から 25% という量になります。もう一つの重要なものとされている、えー、とフムレンはセスキテルペンでもデリケートで洗練されたフレーバーでエレガントと表現されるそうです。でアロマタイプ特にノーブルタイプのホップにおいてはミルセンと同じまたはそれを上回る量が、えー、含まれているらしい。ことで、えー、これを見るとザーツだと、まあ、大体同じぐらいですね、えー、ミルセンで3030 30をあーのーフムレンで30 20から30ぐらいですね。これで大きくく違ってくるのは例えば、ナゲットだとミルセンが50から60なのに対してフムレンは10から20というふうに非常に少ない値になりますです。これがフムレンあで。ここに書いてありますように、サーツではミルセンが20から 25% に対して40、45% ものフムレンを含みますと。典型的なビタリングホップでクラスター、ブリオン、ガレナにおいてフムレンは 15% 以下そす。それプラスあのカリオフィレンとパルネセンですけども新鮮なホップに一般的に見られますが、えー、この2つはマイナーな存在でカリオフィレンはどんな品種でも 10% から 15% くらいアロマホップに多くビタリングホップに少ない傾向にありパルネセンはほとんどのホップで 1% 未満、えー、それはね比率しか書いてないからいいや違っにも書いてあった聞いないすかこれもレシオだなあこっち側のこれの1ページドーンとある表だと、まあ、そのオイルに対するミルセン、フムレン、カリオフィレン、フェルネセンの、えー、とそれぞれのパーセンテージが出てます。なのでこれを見ると一目瞭然で、えー、とカリオフィレンは、まあ、せいぜい言っても 10% ちょっとですね。でフェルネセンに至ってはちょっと変わった 20% っていうやつもいますが、計測不能っていう、ザートに至っては計測不能、ね、なし。スパルト、鉄ながらルプル、えーと、ルブリン、ハグルなど、いくつかのアロマホップでは高い濃度を示しています。さっき 20% ですね、スパルトは。パルネセンの関係を、パルネセンの関係をフレーバーちゃんとキャラクターつけられてます。これは一体どんな,どんなキャラクターに対応してるかっていうのは、まあ、分かってません。カリオフィレンはドライホップの結果ビールに見られるもので、まあ、しかしながらカリオフィレンのフレーバーも、えーま、どんなのかよく分かっていませんこれらはですね基本的にはあのビールの中にはほとんど存在しないものでこれらの物質は酸化物カリオフィレンオキサイドまたはエポキサイドおよび、えー、とカリオランこれはなんてカナにカすれかよくわからなかったですがカリオラン 1OL っていうのがよく現れますカリオフィレンオキサイドはハーバルスパイシーなキャラクターカリオレンワンなんとかはヨーロピアンホップのキャラクターに関連するとされていますミルセンがモノテルペンで他のカリオフィレンとかも全部含めてみんなさっき言った3つのやつはセスキテルペンなんですけどもそのセスキテルペン対モノテルペン比っていうのがこれがインデックスとして存在していて、大きくは 2.5 から、えー、あノーブルホップの場合は、比が大きくて 2.5 から4で。特に荒々しいホップはミルセンが多く、オイル5 60% 近くがミルセンで、セ,キス,あセスキーテルペンおよびモノテルペン比っていうのが 0.76 ぐらいに小さくなります。これはどこかに書いてあります。フムロンカリウィレンかな。あこれ個別のあれしか書いてないから分か,ななかんないですね、これ,でもこれどっかで書いたような気がしたんですが、な個別のの物質のしか書いいてないそれ以外に、フムレンカリオフィレンヒっていうのがあって、一般的にノーブル種は 3.5 を超える、ただ、どちらかというとノーブル種の中で、比較に使われるものであって、要するに、高いからノーブル種みたいな話はあんまないと。でノーブルー士の中でどうかっていう話でこれはありますこれはですねフンブレンカリオフィレン機ですね H, H スラッシュ C って書いてあるやつがそうですでこれは例えばダーツとかは 3.5 から4って書いてあるんですが大抵ー脳武士は 3.5 を超えると,で、えー、とミチルフルーも 3.5 から 4.5 ただスパルトはとても低いんですね。で、テトナガーも 3.5 から4。で、これはノーブル症の中での比較に使われて、ファルネ染のレベルがあれ、あれあこれはファルネ染のレベルについても同じことが言えて、ダーツ、テトナグスパルトでは、ハラタオに比べて非常に高いレベルにあります。同じように、F スラッシュ H って書いてあるのがフ、ファルネ線、えっとフムレンチですね。でスパルトは 1.5 から 2.0 とかありますが、まあ、ミッテルフルトは0こういうのが、まあ、インデックスとして使われますあそれでここに書いてあるものに関してはあのフレッシュホップの,の,あの値でして、えー、ペレットにするとですねあのこれ非常に酸化とかしやすい物質なのでペレットにするだけでその加工の時に熱で変化してしまいますで例えばあザーツはペレット化することによって多くのフェルネ腺があ失われますでそういうふうに実はあのリーフとペレットというのはですね蘇生が違うんですね細かいこと言うとなので同じホップを使ってもホールホップを使うのとテレットを使うううううので、なぜ違うかというと、こういうといいこころに原因がある。炭化物質。実際にはですね、ミルセンとかフムレンとかといった炭化水素はそれ自体ビールの中にはよっぽどよっぽど火止めて入れるかドライホップをしない限りは存在しません何でかっていうとものすごく揮発しやすいのとすぐ変化してしまうからですですので元々のミルセンフムレンというのはあービールの中にはありませんが実際にはこれらの物質ではなくてこれらの酸化物質がキャラクターを決めていると思われていますっていうのがどこかに書いてあったんだけど、まあ、いい<笑>これらの物質の中でとてもよく知られている2つの物質があってそいつはリナロールと、えー、ゲラニオールという物質でこれはミルセンが変化したアルコール誘導体でまずリナロールというのはモノテルルルンアルコールの医師ですでこれはスズランとかラベンダーとかベルガモットのような、まあ、好ましいホッピーな香りで、まあ、フームレンほどエレガントにない性をミルセンよりは良いとされていますで実際これはですねあのアロマテラピーとかの,あの文献とかホームページにたくさん出てきてすエッセンシャルオイルってウッチレットとかあのアロマテラピー用とかで市販されているそのエッセンシャルオイルとかにでよくこういうのが入ってるやつがあるんですゲラニオールというのはこれはゼラニウムから発見された植物モノテルペンの一種で、えっ、ー、とゲラニオール単体を分離してそれを嗅ぐとですね、まあ、フローラルでハーブっぽいんですが安っぽい香水のような香りになります。これはバラの香りの成分の一つでもあります。これらのリナロールとかゲラニオールとかといったいわゆるその酸化水素の酸化物変化したものに関してそれだけ研ぎ出して嗅ぐとあんまりいい香りはしないしないんですがこれらが組み合わさり総合作用を引き起こすことによってこう非常に素晴らしい香りになりますこれ多分アロマテラピーでもそうだと思うんですけどもアマリ色とかカスケード1000点にあるコロンバスのような、まあ、とてもフローラル派でハーバルなホップというのはこれらの濃度がとても高く、それらの香りの元になっている。で、実際そのミルセンというのは、例えば元の炭化水素っていうのは保存により変化を起こしたり、まあ、保存によりその酸化しちゃったりしてす,、ねえー、するので、ある研究では、カスケードのミルセンレベルが12ヶ月の冷蔵保存で329ミリリ9ミリグラムリットルから7ミリグラムリットルまで減少するそうです。でまあ、こういうことから多くの人たちはミルセンやフムレンといった炭化水素が直接です、ね、ビールのキャラクターを決めているのではなく実際、分析しても出てこないビー、ね、ルの中ではなく酸化した物質の方が重要な意味を持っていると思っていますそのフムレンやミルセンの中の酸化物質の中で重要なものとしてはフムラジェこれね何て読むか分からなかったんですけどっていうのとか、えー、とフムレ、えー、エポキサイドフムレーノール、えー、とフムロールこれはあの干し草とか青磁青磁ブラッシュって書いてまですかね、えー、山よもぎだそうですけどのような匂いでグラッシーとかいうような表現がされるような香りだそうですでミルセンの化酸化物のミルセンエポキサイドとか、えー、ミルセノールでこれは、えー、とミルセンが変化したもので、やはりミルセンより少し弱いものの荒々しい香りがするそうこれもあのミルセンから変化した、えーとゲ,ラニえー、ゲラニルアセテートで、これは木の葉っぱやレモングラスや生姜の成分、でえー、ゲラニルイソブチレートというのは、これはフローラルとされているあのアロマだそうです。ディナロールオキサイドは、まあ、強くヨーロッパヨーロピアンホップフレーバーに関連していると思われていますそれからネロールシト,トラルストラルというのはシ、えっと、トラスとかパイニーパイニーパイナップルじゃなくて、ね、マスマスのようなフレーバーに関連していると思われていますその他の炭水化物としては多くの炭水化,あ炭水化物じゃない炭化水素は多くの炭化水素が存在していてフレーバーに関連していますデルタビガンマデンマカィこれは、えー、とそれからアルファムーロレンベータセリネンこれらがセ,リセロリの香りらしいこれらはストラシーとかファイニーフレーバーに関連しているそうですえー、と養蜂によるホップフレーバーの香りですが養蜂としては基本的にはケトルホップあのビタリング60分とか90分煮るというホップと、それから30分、火を止める30分よりも後に、30分前よりも後に入れるレイトホップと呼ばれるものとがあります。それとあのドライホップね、風にあの冷えてから入れる。で、これらによってホップフレーバーが変わります。なぜかというと、ドライホップは直接炭化水素が最終的にビールの中に残すことが可能でありまあ新鮮なホップを使ってドライホップをすることにより炭水化物炭ん炭化水素がそのまま残ったりすることがあります実際あのホップを保存している段階でどんどんどんどんミルセンとかはあの変化していってるんですよ変化していってるから実際入れる時にミルセンがないかもしれないっていうのはあるんですが実際にはドライホップをすることによって直接の炭化水素や炭化水素のエイジングによって変化した酸化物質をビールの中に直接入れることができます。もう一つはレイトホップ、木を止める30分よりも後に入れる非常に後に入れるホップの場合はミルセンがとかウムレンが熱により酸化をし、酸化物質になったものがビールの中に入っだからドライホップの場合は炭化水素直接入っているかもしれないけども酸化物も入っている両方入っている可能性でなでレイトホップの場合は基本的には直接炭化水素のエッセンシャルオイルに含まれる炭化水素は入りません必ず熱による酸化なり何なりの変化が起こったものがビルの中に入ってますかつだいぶ揮発しちゃいますで90分とか60分のオイルで、えー、要するにアルファー酸を磯辺ライトして苦みにするようなあホップの使い方ではエッセンシャルオイルの成分は何も残りません、えー、次にホップのエイジングによる話なんですけどホップアロマのエイジングによる変化でえっ、ー、と、まあ、エイジングっていうのはこれ何かあんですか書いてある意味がよく分からなかったんですけど32度で19日室温で半年冷蔵庫で1年多分これどれでも同じっていう意味じゃないかと思ったんですけどそのエイジングによる変化でエイジングっていうのはどれぐらいのことを言うかっていうで、えー、とエイジングによる変化は4グループに分かれますこれはすごいあの簡単な順列組み合わせなんですけど最初に高くてエイジングしてもあまり変わらないやつ。最初に低くてエイジングしても低いままのやつ。これが最初の2グループです。で最初に高くてエイジングしてもあまり変わらない、普通に高いのは、これあのアロマのキャラクターとかですね。キリンとか、まあ、キリンニコ、キリンとかチャレンジャーとかターゲット。で、もともと低くてエイジングしても全然変化しないよ、全然まんまり変化したい,いのは、ナゲット、クラスター、パール、コロンビア、オリンピック。といったものは割とリタリング種ですねで興味深いのはですね最初に高くてエイジングして低くなるこれは普通ですカスケードとかガレラとかブルワーズゴールドはエイジングすることによって失われて低くなりますが逆に高くなるものがあります最初にアロマに関連する物質が低いのにもかかわらずエイジングすることによってそれが濃度が高くなるあのホップがあってそういったヘルスブルッカーとかケドナガーとかパブルとかミスル・フルーとかウィラメットとかテリアン・ゴールディングスとかレコードとかいわゆる、えー、とアロマ種のものが多いんですがこいつらはですね、えー、と実際に取ってすぐ使うよりもエイジングした方がアロマフレーバー成分が、えー、増強されてる、まあ、これは多分あれですよねそのエッセンシャルオイル成分が多分酸化かなんかをしてより良くなるんですか分かんないけどで実際そういうのがあるそうですということでではテースティングをしましょう本日のテーィング何からしましょうえっ、ー、とね缶は最後にしたいああ缶はで、ね、3番目ででかいのが最後ですねじゃあ、えー、と最初はあのあれそのオレンジでアクネア PA 今回はあのカリフォルニアが3種類とハワイが1種類で最初の2つはアクメ IPA というこれはあのノースコーストこれえノースコーススコトブルーイングっていうポート・ブラックスというえカリフォルニアの相当北にあるところですえここで有名なのはあれです、ね、あのオールド・ラス・プーチンというインペリアル・スタートがとても有名です、はい録音はここまでしかありませんので、今回はこれで終了です。ありがとうございました。